0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif aflevering 100. Ja, is het nu 101 of 102, hè, Wouter?
1: 101, want de twee na laatste was 99,5, dus dit is 101. De eerste ja. na de honderdste. Ja, dat was een feest, de jubileum aflevering.
0: Wie maar... Jij leeft uh, ook nog uh, voor 50% uh, zie je? <laughs> ja, ik leef, ik leef zeker nog
2: voor minstens 50%. Uh, dat is helemaal waar. Ja, Ik zit ook wel. Uh, ik denk dat meerdere mensen dat hebben... dat je ook, je ook wel naar de zomer begint. Uh, de zomervakantie begint toe te leveren. Dat heb ik deze week wel. Dit is mijn laatste week voordat ik op vakantie ga. Dus ik ben echt wel helemaal uh, lekker aan het kijken. Ik ga overigens raak, uh, niet uh, vliegen. Ik ga met uh, een auto, maar ik ga niet uh, van Schiphol weg of iets dergelijks. Maar ik ben wel van plan om hier flink mijn mening over te geven. Dat, uh, dat wel. Ja, daar gaan we het namelijk zo over hebben. Schiphol,
0: de, de nationale obsessie van de hoogopgeleide veelvlieger. Dus uh, dat, uh, dat ben ik trouwens niet, maar uh, ik vind het ook heel interessant. Ja, um, wil nog heel even terugkijken op de
1: jubileum Wouter, of niet? Uh, ja, dat was... Ik vond het echt een feest. Echt? Uh, ja, we, we, ja, dat, dat zit in de vorige uitzending ook wel. Uh, de Universiteit Leiden had een prachtige locatie... en er waren uh, bijna 100 mensen zo gek om, uh, om 1 uur en 40 minuten naar ons te gaan kijken... terwijl wij een podcast maakten. En dat had ik nooit verwacht uh, toen we... Ja, dat was, aan vijf en het einde en half zag jaar zag Het mensen wel een beetje doodgaan, maar... Uh... Toen hebben we het snel ja, afgekapt. Ja. Van het lachen, zo lollig
0: was het.
2: Ik vond het echt wel heel leuk om een aantal om, om de luisteraars te, ja, te zien en te spreken. Te spreken ook over achteraf. Het. Dat vond ik ook wel echt heel mooi. Ja. Ook echt mensen die zo gek zijn geweest om alle afleveringen te luisteren. Ik vond wel dat het een zware mishandeling was voor alle mensen die het niet waren. Om daadwerkelijk, of het, hoeveel, hoe lang is het? 1, 1 uur 40 minuten of bijna 2 uur op te nemen. Want ik denk dat het voor uh, de mensen die niet bij waren wel lastig was af en toe. Om dit uh, helemaal tot je te kunnen nemen. Maar voor onszelf was het een feest. Ja, maar <laughs> dat weet avond. je, dat, dat snappen mensen ook wel. Want het was gewoon, als
0: je dit al honderd keer hebt geluisterd... en voor onszelf ook... het was een soort bijeenkomst van... al, ja, voor mijn gevoel, of zeg ik nou wat heel raars... we waren ook allemaal een beetje blije puppies... dat we elkaar nu een keer konden zien en zo... en ik vond het echt superleuk. En je hebt ook het gevoel, dat is heel raar... dat je mensen een beetje kent
1: eh, daardoor. Andersom zullen ze, zullen ze dat nee, ja, die misschien mensen hadden dat ze, Ik had allemaal mensen op mijn neus staan... want achteraf gingen we even wat uh, bier drinken met die mensen... Uh, dat die mij die hadden. op een gegeven moment sprak ik iemand en die constateerde: ja, u heeft ongeveer 150 uur naar mij geluisterd. Ja. Uh, en ja, ik heb u nog nooit ontmoet. Dat is heel raar. Ja,
0: Toch, ik voel die verbinding. Uh, ja, nou laten we daar niet te lang op door, ouw hoeren. Want uh, ook dus ging het
2: wel bijna fout met die fles champagne. Het is die die kurk schoot al behoorlijk. Het uh, ja, Je gewoon bijna in. iemand van over uit op de kerst. <coughs> ja, nee, ik schoten bij iemand bijna zijn oog eruit. Maar dat op zichzelf
0: is het allemaal goed gegaan. Dat is ook wel een soort <coughs> traditie. Want bij iedere mijlpaal kom jij dan met een fles champagne, inderdaad, die een soort onherstelbare breuk in de geluidsband veroorzaakt.
2: En nu en nog in oog eruit. Hoogtepunten moet je vieren. Dieptepunten moet je eigenlijk ook uh, proberen doorheen te komen. Uh, dus, uh, <laughs> maar in ieder geval... Uh, hoogtepunten moet je vieren. Uh, op, uh, ja, er zijn mensen die altijd... een fles champagne koud hebben liggen... voor het geval dat. Hè, ja, hoogtepunten, uh, een voor hoogtepunten. Dieptepunten. Ik, ik ja, overigens niet, nee, Dus ook voor dieptepunten. Hè? Mensen zeggen... Ja, uh, de, daar moet je ook doorheen zien te komen. Dus trek dan ook maar een fles champagne open. Dat heb ik overigens niet, dat de verkeerde beelden ontstaan. Maar ik vind het altijd wel leuk om, ja, om ja, iets, ja, om ja, iets we te hebben. Overigens was deze fles champagne... die daar stond voor die 100 de aflevering. Was niet. Wat had ik niet meegenomen? Die was volgens mij. Van mijn, van mijn vriendin. Ja, ja, uh, vriendin. die had die hier de gebracht. De en die, ja. en de, de, de appeltaart was van de, van de student. Uh, dus we werden volledig uh, verzorgd. Ja, ja,
0: zeer zeker. Ja.
2: En, en wie heeft de drankjes
0: eigenlijk betaald? Heeft de universiteit dat gedaan? De nee,
2: nee. universiteit heeft nog helemaal geen rekening gestuurd. Uiteindelijk, uh, we zouden het betalen. Dus ik, ik, ik wacht nog steeds oh, okay. op een rekening. Maar op het moment waar je werden, mag natuurlijk ook niet meer ook, uh, ja, We zullen er niet, niet, meer op niet op over zeggen dat we dat nooit. geen hebben gehad. Wim Brons, vond ik ook leuk om die een keertje het echt uh, te zien. Ja,
0: laten we inderdaad even met die huishoudelijke mededelingen uh, beginnen. Uh,
1: Wouter, jij doet dat uh,
0: altijd. Misschien kun jij dat
1: weer even op jouw... Ja, wederom uh, worden wij maar algemaakt door. Wim Brons van remotepodcast.nl. Maar wat leuk is voor de luisteraar om te weten... dat Wim Brons ook godschuwelijk goed op locatie een podcast kan faciliteren. En dat heeft hij dus voor ons bij de Universiteit Leiden gedaan... toen wij een uh, paar weken geleden de honderdste opnamen. Uh, en dat, dat blijkt dus een, een, een boomlange, supersympathieke... Ja, en een soort reunches, hè? dat wou ik ook net ja. zeggen. Ja, en een en soort grutte pier. Hij komt ook uit Friesland. <laughs> <laughs> ja, het was het was fascinerend om die ook te ontmoeten... en er even wat mee te eten en... Uh, te zien. En die rijdt dan met zo'n bus vol uh, voor. En dan komt allemaal audioapparatuur audio uit. En dan kun je onwijs goed podcast opnemen. Dat is fantastisch. Ja, en je kan, dat, uh, je kan hem dus inhuren. Voor al ja. dit soort dingen. En dat is geen hongerloon.
2: Om een bruggetje te, te maken. Ja, uh, ja, want we gaan uh, het over ons ook inhuren. Maar dat is een ander uh, verhaal. Mij niet. Jawel?
1: Nee. Ik ja, kan ons ook niet, wel hoor.
2: inhuren. Om iets leuks te doen. Jou niet. Nee, ik... Kunnen je, kun je mensen nou niet vragen hoe iets leuks te komen Randy
1: is uh, volksvertegenwoordiger tegenwoordig. Die ik komt, om, oh,
2: oh ja, mag er mag, mag niet meer een schijn van belangenverstrengeling uh, laten zien natuurlijk. Dus je mag niks meer voor geld doen. Je moet ook alles opgeven nu, hè? In een van de register waarschijnlijk, of niet, uh, Randy?
0: Uh, zeker, ja. Daar staat uh, geen reizen, geen giften, dat soort dingen. Staat Studio
1: T-gif dat... ook bij jouw nevenwerkzaamheden van de Eerste Kamer?
0: Nou, weet je dat ik dat eigenlijk niet weet? Nee, okay. moet dat, vind je?
1: Nee, ik, ik heb daar niet echt uh,
2: mening over. Ik ben gewoon benieuwd. Staat bij jou, Wouter, bij nevenactiviteiten? Ja. Dat Als je als ambtenaar in de, in,
1: in, af, een keer in zoveel weken allemaal dingen zegt... die je eigenlijk niet mogen als ambtenaar. Ik zeg nooit dingen die niet mogen als ambtenaar, ja. Maar het staat wel bij mijn nevenwerkzaamheden geregistreerd... dat ik een uh, podcast studio tegen heeft gemaakt. Dat heb ik heel netjes uh, opgegeven bij uh, personeelszaken. Nou, dat zal ik dat ook doen. Al was het alleen
0: maar voor de prestige... die dat natuurlijk oplevert in het veld. Hé, hey, <lacht> um, ja, krapje. Hey, Geen. zullen wij... Zullen wij aftrappen? Ik heb, een, ik heb een soort grappige gekte... en ik, normaal heb, bespreken we dat voor... maar ik heb het nou niet uh, voorbesproken... Uh, met jullie... maar ik ben ook gewoon benieuwd wat jullie ervan vinden... want uh, dit gebeurde in uh, een familiaire sfeer... laten we het zo zeggen. Iemand vertelde mij... dat hij... Uh, het gaat om een man... die, werkt, die, werkt, die werkte als schoonmaker. Zo een jaar geleden is dat ongeveer gebeurd. En dit is een illustratie... van dat, dat mijn hoofd ontplofte... dat ik dacht... zijn we nou helemaal gek geworden in Nederland... Uh, die werkte schoonmaker op een school en uh, 63 jaar, die, zou het jaar daarna met pensioen gaan, uh, en, en moest van de directie op zijn 63ste, hij werkte er al 10 jaar, uh, moest op schoonmaakcursus. Want uh, <laughs> ja, de, de, wat de directie zei, wij, uh, uh, wij willen alleen bevoegde schoonmakers hebben vanaf nu. Een zesweekse cursus. Nou, het werd helemaal uit de doeken gedaan. Uh, hoe dat dan, dan, en dan, dan leer je, terwijl je dat al tien jaar doet... leer je dan hoe je je doekje moet vasthouden. En hoe je, hoe je de bezem uh, precies moet hanteren. Uh, en allemaal, allemaal dingen die je, gewoon, die je gewoon al kan. En natuurlijk ook allemaal dingen die in de praktijk... helemaal niet, he, helemaal niet logisch zijn om te doen. Uh, zoals het, uh, het afhalen van uh, de stekker, van, het, uh, uh, van de stofzuiger... voordat je hem weer hè, in de... Uh, in dat dingen uh, laten rollen. <laughs> en toen dacht ik, dit is het. Dit is waarom we in Nederland niks meer voor elkaar krijgen. Allemaal uh, nutteloze management tussenlagen die dit soort onzin verzinnen. Dus je hebt gewoon een school, je hebt, allerlei, je hebt honderd problemen, je hebt geen leraren, kinderen kunnen niet meer lezen, gebouwen heeft, storten fijn stof. En waar ben je dan mee bezig? Dan stuur je je schoonmakers op een verplichte schoonmaakcursus van zes weken. Nou, ik dacht... ik, word, ik, 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 ik uh, gooi de handdoek in de ring. Ik hou ermee op. Ik leef mijn paspoort in. Je wordt autonoom. Ik word autonoom, ja. Ik, ja, weet, ik, ik vind... vond dit gekte. Ja, ik, ik zie jullie wel een beetje lachen van... Uh, wat moet je ermee, maar... Ja, ja, maar dat normaal... is precies
2: wat ik denk, ja. <laughs> ja, want, ja. Wat moet ik hier nou mee? Ja, ik vind het een mooi verhaal. Ja, ik vind het nou ook een beetje treurig voor deze meneer van 263,
0: Ja. Heeft dat hij zo? Heeft hij ja, in wilde staak niet begonnen ja, met was. de
1: drie, vier schoonmakers van die school? Zo van, ja, als het zo moet, dan nee, 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 ja, heb nee, je maar een nee,
0: smerige nee, school. Hij is er toch maar ingegaan? ja. Ik, ik zou die nee, nee, mop naar uh, het hoofd van
1: die manager smijten. Ja, maar je... dat is nu, hè. Van, de, de, is
2: dit inderdaad dan dat, uh, je, dat hij denkt, eigenlijk zou ik hem moeten weigeren, want het is een eer ten naat. eigenlijk gewoon... Het, eigenlijk ja, het, wordt het is gewoon toch vernederend, Het is vernederend, dat is het, het woord. Het is eigenlijk ja. vernederend. Maar ik moet er, want uh, anders dan verlies ik mijn baan. Zou het zo zijn gegaan? Uh, of, uh, kijk, wat eigenlijk zou die ook kunnen zeggen, maar dit is natuurlijk puur fictief: van ik heb nu een cursus gedaan, mijn uh, productiviteit is uh, omhoog gegaan door deze cursus, ik wil meer geld hebben voor jou. Want uh, ja, ik heb hem nu bijgeschold.
0: Ja, ik denk dat die baas dan zegt: van doe dat ook ieder dag. Ja, dat volgende, denk ik ook. Dus eigenlijk ja, ja. is er niet
2: sprake van bijscholing, maar er is sprake van een, een machtsrelatie die. Uh, nou ja, eh, op een bepaalde manier gebruikt wordt. Want eigenlijk heeft niemand hier wat aan gehad. Behalve dat ergens in het management de informatie aangegeven kan worden... dat iedereen eh, bijslotig heeft gehad. Alle schoonmakers zijn nu bevoegd. Ja. ja
1: en dat, dat in de, de ja. machtsrelatie aangetoond is dat als manager... die eh, misschien, misschien een beetje onzeker is over zichzelf... als die zegt, jij moet op cursus... dat er dan op cursus gegaan wordt. Dus die heeft een bevestiging gehad van, van zijn, uh, zijn of haar uh, ja. macht. Uh, nou, dat dat is een heel uh, prettige... Misschien moeten we
0: niet te lang op doorgaan, maar ik, okay. ik dacht echt van uh, die gekke managers die moeten echt even normaal doen. en Gewoon zich focussen op uh, de belangrijkste dingen. En als je dan merkt dat je de helft van de week niks te doen hebt, dan kan je mooi voor de klas gaan staan. En dan los je twee problemen in één klap op.
2: Oh. Mooi
0: voorbeeld, ja. mooi voorbeeld. Hey, Laten jongens, we naar, uh, Schiphol. We gaan het Schiphol. hebben over Schiphol en de vakbond. Dan moet ik nog even een mooie titel uh, verzinnen. Uh, wat zijn jullie ervaringen met, uh, met Schiphol? Word je een beetje blij als je aan Schiphol denkt, Wouter?
1: Uh, nou, ja, een goede vraag. Uh, uh, ik vond het vroeger... Ja, kijk, Schiphol is een plek... je gaat daar weg of je komt eraan... of je haalt mensen op... of je brengt mensen weg. Dus het zijn altijd wel uh, uh, intense momenten. En dat, dat is wel... Uh, dus daar, de herinneringen eraan zijn vrij leuk. En ik heb ook, ik heb een tijdje in het uh, buitenland... in de Verenigde Staten gewoond. En ik heb ook gereisd in Zuid-Amerika en Azië. Um, en dan weet je wel hoe ellendig... Uh, uh, vliegvelden kunnen zijn in de wereld... Want uh, dat is op sommige plekken in de wereld echt een puinzooi. En dan uh, op een of andere manier heeft er dan toch altijd een soort van blijdschap... als je weer terugkomt in Nederland en over die uh, elektrische uh, uh, band loopt... Of, of stapt uh, band in Mind Your Step op Schiphol. Uh, en dat alles netjes gaat staan aangegeven. Dat je overal een kopje koffie kunt krijgen. Het is gewoon, uh, daardoor heb je een heel positief beeld bij Schiphol. Um, en ik denk dat heel veel mensen die er uh, veel gereisd hebben wel dat positieve beeld hebben bij uh, Schiphol dat als in van nou, een soort van oh, het heeft denk ik bij onderhoogopgeleide Nederland ook een soort van trots uh, van wij zijn een heel klein landje, dat hebben wij, de, de Nederlanders hebben dat met heel veel dingen Um, dan hebben ze dan, dan, bij sommige dingen. benadrukken ze graag hoe klein wij op het wereldtoneel zijn. maar dat we toch heel groot zijn in met bijvoorbeeld een van de belangrijkste luchthavens van Europa. En dan is weet ik veel, Bert uit Waddingsveen. is daar opeens heel trots op. Dat vind ik heel raar dat dat, dat, dat een soort nationaal trots opwekt. Dat doet Schiphol.
0: Nou, ik had, dit, ik had, ik had uh, wel iets, zoiets verwacht. maar ik had niet verwacht dat je inderdaad zo'n soort lofzang van.
1: Uh... Het, het, het concept team Schiphol, ja, hij kan ook nog wel ja. beginnen over uh, dat, dat ja, het eigenlijk ik raar het is om een binnenkort, dat... binnenkort onder water waterstaande delta uh, uh, flink onder NAP om daar de grootste luchthaven van Europa neer te leggen. Dat is een vrij imbecil idee, uh, dus je kunt het van heel verschillende kanten bekijken.
2: Ik vind het ook heel mooi. En inderdaad met de, die, die, die uh, de lange... Is het? Die, die, hoe heet dat dan Het is geen roltrap, maar zo'n lange, lange... waar je met, je met je tas overheen gaat... Ja, door die Schipholse gangen. Ja. Super mooi. Ik weet niet hoe het heet. Uh, maar iedereen weet wel wat ik bedoel, denk loopland. ik. Uh, dat je met de, dat je met de tre trein natuurlijk daaronder... gewoon ja. hop, meteen de schop. Schiphol binnenkomt, met je tas naar boven kan... en ook meteen weg kan van uh, Schiphol. Vind ik altijd wel echt een fantastische verbinding... waar je bij andere luchthavens ook echt uh, minder uh, hebt... Uh, die OV-verbinding. En natuurlijk gewoon als je uh, ja, toch langs komt rijden met de auto... en als je dan de Schiphol ziet en alle landingsbanen... je ziet de vliegtuigen landen en uh, 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 vertrekken. Dat vind ik altijd een machtig mooi gezicht ook. Uh, ja, dus ik, ik heb daar zeker wel een goede gevoelens bij, bij Schiphol. Ja, toch wel inderdaad wel een gevoel van een nationale trots... en dat we dat als ja, Nederland ik, dat hebben. Dat dacht ik al. Zeker. Ik ja. vind ja. het ja, niet dat... dan Randy.
0: Nou ja, ja, ik heb het al. Ja, weet je... Ik heb dat ook wel. Ik vlieg niet uh, zoveel, zoals jullie uh, weten. Dus ik heb al jaren niet meer gevlogen. Uh, maar ja, het, het loopt. Als je terug, ik weet wel, als je terugkomt... dan denk je, altijd, oh, wat is het niet al goed geregeld? Dat soort... Uh, ja, maar dat heb dat ik ook dingen. als ik
1: de grens over of wandel ja. of fiets of op welke manier... maar dan ook weer terugkom in Nederland. Ja, als
0: ik dan vanuit België zo de snelweg... Ja. Uh, he, vol met gaten en uh, andere ellende... weer Nederland binnenrijdt... Daar hebben ze ook altijd het beste stukje snelweg ligt dan net aan de grens hè? om dat extra duidelijk ja. te maken denk ik dat, ah, lekker aardgas aardgasbaten dus maar misschien hebben reden. we ook nog een
1: ander beeld ik heb wel een andere want ik schiphol is een soort je ziet altijd de bovenkant en je merkt ook bij schiphol dat het verhoogd is dus je hebt als je naar de trein dan gaat er geen heel eind naar beneden um, en daaronder zit natuurlijk ook een hele wereld maar en ik toevallig geef mijn pa tijdens de studententijd in uh, in amsterdam dat was in de jaren eind jaren zeventig jaren tachtig uh, gewerkt als koffershower uh, op Schiphol. En die wist me altijd verhalen te stellen over uh, dat het daaronder soms wat minder lollig aan toe ging. Uh, nou ja, dus dat, die onderwereld dat is, heb ik wel een beetje uh, van gehoord, om het zo te zeggen. Ja, dat is een
2: beetje van het idee van je moet nooit in de keuken zien hoe het gerecht echt gemaakt wordt. Hè? Dat is Precies, bij Schiphol inderdaad. ook. Zo, ook <lacht> natuurlijk bij de, bij de Albert Heijn, de supermarkt, uh, dat je denkt: oh, wat is die mooi en dergelijke. Maar als je een distributiecentrum gaat kijken, denk je er ook van: oeh, hier, uh, gaat, er, ja, hier gaat het toch. Uh, niet zo uh, goed als je uh, als de buitenkant doet uh, vermoeden. Dus je hebt veel bedrijven waarvan je aan de buitenkant denkt, ik ben er trots op. Maar als je ziet wat er, uh, hoe de worst gemaakt wordt, zeg maar. Dan denk je <lacht> toch, hé, hey, dit de worst ziet gemaakt er wordt. toch lekker. wel anders uit. Dat is toch de, dat is toch de uitspraak? Nou ja, absoluut. Ja, ja. Van Bismarck, ah. ja.
0: worst is lekker, maar je wil niet zien hoe die gemaakt wordt. Volgens mij is dat, uh, is dat een ja, nou ja, dat was voor mij ook de reden om het hier over, over te willen hebben. Dus mijn gevoel. Je leest steeds in de krant hè, over, over die strijd op Schiphol. Tussen, de, eh, tussen Schiphol en de bagageafhandelaars eh, en de vakbonden. En dat blijft, dat blijft mij fascineren. Want ik heb het gevoel, maar laten we dat eens helemaal uit elkaar gaan rafelen... of dat nou zo is: dat het een soort microcosmos is van wat er mis is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mensen werken daar eh, schijnbaar. Daar gaan we zo eh, even. Een noviteit uh, doen. We gaan even met iemand bellen, namelijk die daar werkt uh, bij de bagageafhandeling. Ja, Tony. Ja, super interessant uh, niet. Ik ben, ik, jullie moeten me echt even helpen, want ik ben heel slecht in dit soort uh, kleine interviewtjes uh, dan even doen.
2: Oh, laten ja, dan... we lekker bungelen. Succes ja. daarmee. Hey, ja, uh, ja, maar maar het we is doen. wel goed. Het is wel goed om even van tevoren te zeggen. Als we toch wel meteen inhoudelijk beginnen, want je hebt ook al wat voorwerk gedaan. Ik was dus wel enorm verbaasd of ik, ik, niet verbaasd. Ik wist het niet. Ik dacht dus altijd dat de uh, ik, ik was gewoon een veronderstelling... dat inderdaad... Uh, uh, alle, alle afhandelingen rondom een vliegtuig... wat vertrekt of aankomt... dus inderdaad uh, de bagage die verzameld moet worden... of verplaatst moet worden... Uh, en dergelijke... Uh, uh, passagiersincheck... Uh, uh, catering... Uh, uh, curazine bijtanken, dat dat dus... Uh, gebeurt ook door Schiphol. Alleen dat ja, blijkt nee, dus nee, niet dat is het dus geval niet te zijn. Nee. Dat is dus niet zo. Dus... Um, ik, even kijken, ik heb het opgezocht. Blijkt dus inderdaad dat in Nederland... dat dat soort uh, werkzaamheden dus gewoon door, door marktpartijen worden gedaan. Dus niet door Schiphol. Maar er is dus gewoon, echt gewoon een, een competitie. Eigenlijk een, uh, een, een privaat model waarin dus de luchtvaartmaatschappij... hun eigen afhandelingsbedrijven uh, mogen kiezen. Uh, en er is dus ook uh, concurrentie tussen die, die verschillende afhandelingsbedrijven. Het is wel zo dat... Uh, er ja, gelezen in het artikel, dat er nu zes bedrijven uh, actief zijn op Schiphol en de grootste daarvan dus wel KLM Ground Services is. Die is alle KLM vluchten afhandelt met uh, en zijn partners. Ik citeer nu echt rechtstreeks uit een artikel. Uh, en het is een marktaandeel van 60 hebben zij en dat zij betalen personeel ook wel van uh, 14 euro per uur of meer. Maar er zijn dus heel veel andere partijen zoals. Uh, Transavia, Lufthansa, Corendon, uh, Turks Airlines. Ze hebben allerlei andere uh, afhandelingsbedrijven. Uh, en die hebben dus gewoon concurrentie. Want die luchtvaartmaatschappijen die, dus, die kunnen dus kiezen... en zo contracten uh, opnieuw afsluiten natuurlijk. Dus ja, door die concurrentie gaan dus die arbeidsvoorwaarden zo omlaag. Uh, en daar zijn het zulke onzekere uh, contracten met relatief uh, lage loden. Maar dit, dit wist ik dus al niet toen ik erin uh, stapte... Dacht ik wel, hey, het schijnt dus ook dat dit is dus een model wat waar we in Nederland echt voor gekozen hebben. Want in andere uh, op andere, uh, uh, andere landen, andere luchthavens, hoe is het dus niet zo? Dan kan het dus ook gewoon allemaal gedaan worden door de luchthaven. Maar in Nederland kiezen we daar dus niet voor. We zeggen er moet competitie zijn en, uh, en, en bedrijven die concurreren. Nou, dat was al een, voor mij een, een leermomentje toen ik hier
1: uh, in de voorbereiding mee bezig was. Wil je al direct gaan bellen of mag je nog wat toevoegen, Randy? Ja, ja voeg wat, wat toe. Waar dit aan, aan linkt is eigenlijk de, 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 denk ik al tientallen jaren bestaande strategie van de Nederlandse overheid. Om Schiphol de beste en goedkoopste luchthaven van Europa te maken. En volgens mij zitten we altijd een beetje te hinken bij het concept Schiphol op die twee woorden. Beste en goedkoopste. Um, dat enerzijds als passagier zie je dat Schiphol wel een van de betere luchthavens is qua Ervaring van hoe jij uh, van uh, uh, buiten de luchthaven tot uh, een opstijgend vliegtuig komt. Um, en dat goedkoopste, dat is iets wat je heel weinig ziet. Um, maar dat is dus vooral goedkoopste voor uh, vliegmaatschappijen. Um, en daar is een heel model onder ontstaan van alle onder-onder-onder-onder-aannemers. Um, waarbij steeds meer de nadruk is komen te liggen op uh, matige... Uh, arbeidsomstandigheden voor de mensen die het uitvoerende werk doen, om maar goedkoper te blijven dan uh, Frankfurt of, uh, of andere Ja.
2: En als je je afvraagt, hey, uh, van wie is Schiphol eigenlijk? Want je kan het dus ook op een andere manier regelen. Schiphol is dus eigenlijk voor het grootste gedeelte gewoon in handen qua aandelen. Van jou van mij? Van, Toch? van, of, van de uh, Nederlandse staat, van het ministerie van Financiën. Die heeft 69,77% van de aandelen. Gemeente Amsterdam heeft nog een keer 20% en nog een klein beetje gemeente Rotterdam. Dus Schiphol is gewoon uh, eigenlijk groot grotendeel, grote meerderheid publiek eigendom. Dus dat is natuurlijk interessant op het moment dat we het elkaar zeggen, we zouden bijvoorbeeld, we vinden dat uh, de, de afhandelaren, beveiligers uh, en de deskpersoneel, uh, dat die te weinig uh, verdient om onzeker contact te krijgen. Ja, dat uiteindelijk... We hebben we daar zelf mee te maken als belastingbetaler of als, uh, als stemmer, democratisch kiezer in dit uh, land? Want uh, ja, wij kiezen ervoor. Het is, uiteindelijk zijn uiteindelijk publieke keuzes. Zullen wij Tony. Laten uh, ja, we Tony uh,
0: gaan bellen. Tony. Hey Tony, welkom bij uh, Studio Tegengif met Randy. Hi Randy, goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, bedankt dat, uh, dat jij bij ons in de uitzending uh, komt. Uh, ja. Wij zitten hier met uh, z'n drieën. Misschien uh, moeten jullie ook even horen zeggen, uh, jongens. Hoi Tony, ik ben Wouter van Studio Tegif.
2: Hoi Tony, ik ben Wimar. Hoi, Wouter,
3: Tony.
0: Hey, Tony, bedankt dat jij uh, in de uitzending komt. Wij maken, uh, We hebben natuurlijk gesproken van tevoren. wij maken een uitzending over uh, Schiphol en de vakbonden. En... Uh, Iedereen heeft dat natuurlijk uh, in het vizier gekregen sinds de, uh, volgens mij was dat een wilde staking uh, vorig jaar. Uh, toen, uh, toen die lange rijen in het, in het nieuws uh, kwamen. Uh, misschien uh, uh, dat, dat even als context. Misschien wil jij vertellen, van jij werkt uh, op Schiphol in de afhandeling. Misschien wil je even vertellen wat jij, uh, wat jij daar doet.
3: Ja, ik, uh, ik werk inderdaad op Schiphol afhandeling. Ik uh, los en laat vliegtuigen. Uh, ja, dat is voornamelijk uh, als een kistje binnenkomt de koffers eruit, vracht eruit, post eruit. En dan al niet met uh, wel een voldoende ploeg of een iets mindere ploeg als je wat mensen tekort komt. Nou, dat schept uh, zo nu en dan best werkdruk. En ja, daardoor waren ook uh, vorig jaar de uh, stagingen onderhand bij Kalen.
1: Ja, want
0: hoe, hoe was die situatie uh, toen? Want uh, mensen... Uh, waren het opeens uh, helemaal zat? of hoe, was, uh, hoe ging dat toen?
3: Nou, de jongens hadden gewoon te hoge werkdruk... op, uh, op een bepaald moment. Uh, ja, je hebt natuurlijk een periode... schat, dat de tickets vrijgekoop waren. Die zijn nu dan weer allemaal wat duurder geworden, helaas. Voor de vakantiegangers. Maar ja, het werd, uh, het werd op een gegeven moment... zo werd het weer ook bij security dat we als verkeerstaren waren die steeds weer konden lossen... maar de passagiers niet bij de vliegtuigen waren. Mm. En ja, je moet denken, als je een kistje hebt met, uh, met 160 koffers erin... en je kan weer gaan lossen... de koffers van de passagiers zoeken die er niet zijn... want dan mag zo'n koffer gewoon niet mee. Ja, dat is geen, uh, geen pressie.
0: En, en, hoe, en hoe, hoe, op een gegeven moment uh, legden mensen dan opeens het werk, op het werk neer. Hoe ging dat toen?
3: Ja, dat is denk ik wel een oude gebeurd. Je gaat eerst met elkaar praten van ja, wat kunnen we er dan doen? Uh, hoe moeten we iets doen? En ja, op een gegeven moment heeft een, een groep gewoon gezegd... jongens, dit kan gewoon niet langer leggen het of
2: niet? Zou je me wat meer kunnen vertellen? Ik denk dat de luisteraar wel behoefte aan heeft van... ...met hoeveel mensen haal je een vliegtuig leeg? En, en hoeveel vliegtuigen per dag doe je dan? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit?
3: Ja, het is op het moment vrij variabel. Als we het hebben over kleine toestellen, dan heb je het over een 737, een Airbusje 320. Dan, ja, zoals in de ochtendienst, als we beginnen om vijf uur, ja, gaan de eerste alweer vertrekken. Dan doe je al vaak twee, uh, drie vluchten achter elkaar. Dan is het even eten en daarna ga je weer verder met diverse vluchten. Maar aantal vluchten, dat is nog een variabel. Dat ligt er net het wordt ingedeeld. En voor de ene vlucht heb je wat meer tijd nodig dan voor de andere natuurlijk. Maar je zit gemiddeld op zo'n vijf, zes vluchten op een dag.
1: En, en mag ik wat vragen? Ik ben heel benieuwd, uh, Tony. Waar, 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 zit, waar zit dan vooral uh, onder de jongens die dat werk doen uh, de zorg? Is dat, uh, dat het werk te zwaar is? Dat er te veel gedaan moet worden? Of dat het gewoon niet genoeg betaalt?
3: Nou, het is een combinatie van. Het, uh, ja, het is sowieso fysiek zwaar werk. Nou. Um, ja, je hebt natuurlijk de, de laatste tijd veel zieken. En ja, die jongens die zijn toen de tijd met het COVID-probleem een heleboel weggegaan. Omdat het, het vluchtaanbod niet erg. Maar het is eigenlijk nooit aangevuld qua mensen op dienst. Dus ja, je hebt altijd een ja, moment van onderbezetting. En ja de lonen mogen het ook wel wat omhoog. Weet je? Het is, die jongens die gooien koffers voor 12,60 euro. Zelfs elders in een distributiecentrum bij Albert Heijn, en misschien wel 14 of 15 euro kunnen verdienen, dus het wordt niet aantrekkelijk gemaakt qua loon.
1: En wat is bij jullie dan een beetje op de, op de vloer het beeld van waarom die, uh, want, want KLM is de, volgens mij de grootste uh, uh, partij die, die, uh, die de, de, de uithalers uh, in, inhuurt? Als het ware, waarom is het zo dat die niet ervoor kiezen om wat beter te betalen zodat ze uh, de facturen zouden kunnen vullen? Wat, wat is de reden dat dat niet gebeurt volgens jullie?
3: Ja, Kaal hebben natuurlijk een heel ander CEO dan uh, de, de rest van de afhandelaars die op Schiphol werkten. In 1976 hebben we bestoten van kom, iedereen mag het werk wel gaan doen. Dus er zaten in het begin, dat werkt er al vanaf 87, zaten er met drie afhandelaren. Dat was KAL en Martiner en AeroGround. En daarnaast zijn er nog wel een stuk of drie, vier bijgekomen. Dus ja, de... Vliegtuigmaatschappijen, vliegtuigmaatschappij, zoals een Toewi, een Corindo, een Pegasus, uh, United, ja, die konden overal wel een beetje looien. Dus voor minder worden afgehandeld. Dus ook de salarissen die meestegen en eigenlijk uh, qua ORT en, en bepaalde dagen naar beneden gingen voor het personeel.
0: Je zou toch denken dat die afhandelaren ook uh, voldoende personeel willen hebben. Uh, en waarom, uh, waarom liggen zij dan toch dwars, denk je, in het, als het
3: gaat om het verhogen van die lonen? Nou ja, er zijn natuurlijk zodanige contracten afgesloten. dat dat allemaal op het minimum. of misschien zelfs wel kostprijs uh, wordt afgehandeld. Dus ja, dan ga je niet extra personeel aannemen.
0: Ja, dus zij zitten ook vast, bedoel je?
3: Ja. En dan ga je geen extra personeel aannemen als je het dan toch niet. Uh... Kijk, sinds vorig jaar hebben we natuurlijk. Uh, het sector-CEO. waarin dat soort dingen niet meer kunnen. Maar dan merk je toch dat er enigszins wel wat op personeel wordt beknibbeld, zo links en rechts.
0: Ja, want jullie hebben net een CAO op het verkeerde moment uh, afgesloten, lees je wel eens.
3: Ja, klopt, klopt. We hebben even een stilstand gehad vanwege het COVID-gebeuren. Daarvoor is het eigenlijk net afgesloten. Uh, ja, het had in mijn idee uh, had het eigenlijk een jaartje later moeten gebeuren. Ja, het is, uh, het is wat het is op het moment. Het is goed voor het personeel natuurlijk, want ja, we kunnen niet meer verder naar beneden. Qua salaris of ORT of uh, dat soort gekke dingen wat er allemaal omheen komt. Maar uh, ja, nogmaals, de salarissen mogen best wat omhoog.
0: Ja, want die CAO is net voor, net voor die grote inflatie van, van, uh, uh, van nu, zeg maar, afgesloten.
3: Ja, helaas, dat is iets wat denk ik niemand heb zien aankomen natuurlijk. Dat je opeens van een, een normale 4-5% naar 16%
0: nee. gaat. Nee, ja, ik denk dat, daar, kan je, daar kan de vakbond ook niks aan doen, denk ik. Want is het nou ook zo dat... Uh, dus die CAO is net, net eigenlijk op een onhandig moment afgesloten... en die loopt, loopt nog tot 2025. Ja. Um, is, is het nou ook zo dat de, dat de vakbond een zwakke positie heeft... ten opzichte van die afhandelingsbedrijven? Of hoe zit dat?
3: Uh, nou, dat is bij de ene bedrijf wat meer dan bij de andere. Ik bedoel, ik werk nu uh, sinds 2,5 jaar bij Swissport. Ik heb 21 jaar bij AP-partner gezeten. Daar hebben we op zich wel een sterke leden, ledengroep. En ja, bij Swiss, ja, daar zitten veel oudgediende ook. En die hebben natuurlijk door de jaren heen wel wat meegemaakt. Door naamsveranderingen, overnames van aandeelhouders. Dus ja, er zit daar zitten bij die jongens, nog wel een beetje oud Want
0: wat, wat, wat betekent dat zeer dan? Zijn, zien zij de vakbond niet zo, niet zo zitten? Of?
3: Ja, klopt, klopt. Die vinden dat ze te weinig hebben laten zien. En uh, ja, de mens kan gewoon wat half zijn. Ik probeer het altijd duidelijk te maken. Weet je, van luister, we zijn samen die vakman. En, 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 en de directeur gaat niet zeggen voor tien ja, we gaan het regelen. Maar dat doet hij misschien wel voor 150. En daar is altijd een beetje moeilijk doorheen te pikken.
1: Hé hey Tony, mag ik een andere vraag stellen? Ik hoor bij jou ook al een soort van liefde voor het vak en voor Schiphol terug in je, in je, in je antwoorden. En uh, er zijn heel veel, uh, volgens mij, oudgedienden gedienden die, die dit vak best lang doen. In heel veel verschillende arbeidscontracten. Um, is het dan zo, want je, je zei net bijvoorbeeld ook dat je zei dat het wel uh, jammer is als de prijs van vliegtickets uh, uh, omhoog gaat? Uh, is het dan zo dat, dat er de mensen die dit vak doen ook wel een beetje een soort van, van Schiphol houden, om het zo te zeggen? En dat dat de reden is dat ze, want er zijn heel veel sectoren waar je op dit moment wel, uh, waar, waar zo'n schreeuw om personeel, maar dat er ook een soort van, uh, ja, dat mensen toch iets hebben met Schiphol?
3: Uh, Schiphol, dat is op zich een heel raar virus. Uh... Ik heb soms jongens die gaan weg, maar die zijn er een half jaar of een jaar toch wel weer terug. Wat is dat? Kijk, het werk op zich is hartstikke leuk. Je okay. gaat met een ploeg naar buiten, je probeert zo leuk mogelijk met een ploeg zo'n dag door, door te komen. Het enige is dat we dan wel hoog in het vaandel hebben, is dat je hebt het ten alle tijde met mensenlevens te doen. En je met, met elkaar draag je zo'n dag en maak je zo'n dag. Je, je, op, uh, je, in je eentje kan je het niet doen, je hebt altijd wel een ploegje nodig. Om uh, je werk goed uit te voeren. Alleen het nadeel is dat je af en toe uh, ja, aan, aan het eind van de dag uh, gewoon uitgeput bent de laatste uh, anderhalf jaar eigenlijk, is het wel. Maar als ik wel eens aan mijn collega's vraag, hey, wat doe jij met je kids straks? Ja, sorry, uh, die schop ik naar buiten, want papa gaat op de bank leggen. Ja, en ja, mijn, uh, mijn mening is, zo, daar werk je niet voor, weet je. Je werkt voor je gezin, je rekeningen. En niet om uh, je kinderen naar buiten te schoppen om dat werk. Uh, op sommige momenten het zwaar is.
2: Kan ik nog een vraag stellen? Want jij je zei net, Tony, van, ja, er wordt, je merkt dat het toch op, op allerlei manieren toch wat beknibbeld wordt. Ook al is er nu een, een sector een cao. Hoe merk je dat dan? Dat er toch uh, uh, gepoogd wordt om, om de arbeidsvoorwaarden wat, wat goedkoper te maken voor de, voor de bedrijven?
3: Nou, wat je de laatste tijd bij veel bedrijven ziet is dat er heel veel uitzendkrachten weer in de ronde lopen. In plaats van per, vast personeel. En dan moet ik zeggen, ook bij de meeste bedrijven. Uh, kijk, de salarissen liggen overal zo'n beetje in hetzelfde. Weet je. Dus dat is geen vetpot als je instapt. Uh, want als je nu instapt als uh, een koffer gooien en je mag een bandje in een trekkertje rijden. dan pak je, geloof ik, wat is het? 12,10 euro. 10. Dus ja, het is, uh, het is voor veel mensen het gewoon te zwaar voor het veld. Weet je, en vroeger waren het, zeggen mijn collega's ook... vroeger was je trots dat je zei... ik werk op Schiphol. Het was een baan. Je had een goed ORT. Je had uh, een goede uh, roostercyclus. Uh, ja, dat, ja, dat in de jaar is het gewoon, uh, ja, gewoon uitgegaan, kan ik wel zeggen. En dat is jammer. Het werk op zich is hartstikke leuk.
0: Ja, ik, ik wou zeggen... de reden dat dit natuurlijk ook steeds zoveel aandacht krijgt... is omdat mensen Schiphol kennen van, van hun vakanties... Ja. Uh, vorig jaar, uh, uh, toch belangrijk voor mensen... ...vorig jaar ging het, uh, ging het uh, 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 helemaal mis, zou je kunnen zeggen. Wat verwacht jij voor deze zomer dan?
3: Nou ja, ik zeg altijd tegen uh, de collega's... ...jongens, meer dan ons best kunnen we niet doen. Iedereen staat een beetje vast voor de zomerdrukte. Want echt op sterkte, ja, weet je, zoals we nu werken... ...werken wel opbezet. we op bezet. We hopen dat we de zomer gewoon doen, of, of goed doen komen... Een jaar terug waren de zomers ook druk. Alleen dan wist je aan de mensen wat je had aan elkaar. Je kon veel beter met elkaar communiceren op bepaalde fronten. Ja, dat, dat, dat stukje is nu weg. De, 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 de kundigheid loopt weg.
2: En wat is volgens jou de, de oplossing? Wat zou er moeten gebeuren om dat op te lossen?
3: Nou ja, je begint dan met het, het, het goed werven van mensen. Uh, de opleidingen moeten uh, qua, qua instructie naar de naar dat moet gewoon even beter. Het materiaal, dat moet gewoon uh, verversd worden, zeg maar. Ja, dat zijn toch wel belangrijke punten. Soms zitten we met tien grote kisten. En dan heb je maar acht setjes die je nodig hebt voor zo'n kist. Dus ja, je maakt altijd gaten houden. En dat maakt de werkdruk uh, hoog en onveilig in sommige situaties. En dan hebben we het niet eens over de passagiers, maar voor onszelf op, uh, op platform.
1: Vlieg je zelf nog wel eens, uh, Tony? Vind ik een leuke vraag om te stellen. Heel weinig.
3: Ik, ik zal je in de niet vertellen, ik, ik heb eigenlijk helemaal niks met vliegtuigen. <laughs> 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 ik dacht, je gaat zeggen: ik heb
0: vliegangst uh, nu, maar.
3: Uh. Nee, nee, nou ja, dat, dat, ik vlieg niet graag. Ik, ik heb, mijn, mijn vrouw is nog vrouw Ze hebben gewoon eentje in de zoveel tijd dan naar Bulgarije. Maar die keuze is snel gemaakt voor mij: het is of drie uur in het vliegtuig of 28 uur in de auto. Ja, ja. Maar ik zou niet uh, even voor de graf, zeg maar, kom we gaan uh, lekker uh, een weekje naar Indonesië of uh, naar Dubai. Ik kan namelijk niet echt goed stilzitten in zo'n vliegtuig. Okay. Ik ben eentje naar Amerika gegaan. En ik denk als je dat toestel daar nog gaat te schuren, altijd als je er nog is, dat was een oude uh, vliegtuig van Martinez, zie je nog de kringetjes waar ik gelopen heb?
1: <hie> ja, 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 ja. Boy, Prachtig. Ja. Wel het ja. juiste vak, denk ik dan? Euh, ja, qua qua ja, activiteiten. Ja, weet tragen. je,
3: het, het, zeg ik. Het werk op zich is hartstikke leuk met die jongens, weet je. Ja. En geen één dag is hetzelfde. Het is altijd wel een weer in uitdaging. En ook wel een sport om iets toch nog op tijd weg te krijgen. Maar het wordt wel zwaarder en moeilijker.
0: Nou, we gaan, zien wat er, uh, we gaan zien wat er deze zomer uh, uh, gebeurt. Ik denk dat we dat allemaal in het nieuws uh, gaan lezen. Hey Tony, heel erg bedankt Fijn, dank. Uh, dat je even bij ons in de show uh, wou komen. Dit was voor het eerst ooit, dus uh, ik vond het heel leuk. Dat gaan we zeker vaker doen. Hé, uh, hey, bedankt. Fijne avond. Heel erg bedankt, Tony. Ja, heel erg bedankt, Denny. Doei, doei. Tony, groetjes. Jo, hoi. Ja, jullie ook. Fijne avond nog. Dankjewel. Nou, dit was echt een uh, noviteit. Uh, ik vond het... Uh, dat ging
2: goed, toch of niet, Wouter? Ik vond het wel heel leuk dit, maar ik, ik merkt wel dat je meteen denkt van uh, uh, kijk, wat daar hebben we het niet over gehad, maar die, die uh, uh, Schiphol zelf, hè, heeft aan die uh, afhandelingsbedrijven een lening uh, aangeboden, hè, 10 miljoen euro om eigenlijk de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Om die mensen de, mensen. Te betalen. Ja, zowat, ja, de mensen meer te betalen. Zo van wij, de, ja, om de mensen meer te betalen. Wij geven wij maken onze Schiphol zo zorgen. We hebben gewoon honderden mensen tekort. We gaan de zomer niet goed doorkomen. Dus we geven, u, lenen jullie gewoon geld om uh, betere arbeidsvoorwaarden te betalen. Maar dat komt dus niet van de grond. Want dan moeten ze allemaal tegelijkertijd naar arbeidsvoorwaarden veranderen. Dat doen ze niet. En is het dan zeker? En, en hoe moet het maar op? Maar zelfs Schiphol denkt dus nu, ja, dit gaat niet goed. En dan het begint je wel af te vragen. Ja, je kan hier natuurlijk... Uiteindelijk wel uh, een bepaalde, uh, zou ik zo maar zeggen, als je een ook nog zegt, je kan een bepaalde ondergrens erin leggen of een bepaalde regels afspreken. Je kan zeker iets doen met een met een, 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 een regel of een wet vanuit uh, de overheid om te zeggen ja, we ja, bijvoorbeeld het minimumloon uh, moet er echt. Ja. Uh, betaald... Uh, nou, of meer dan het minimumloon moet daar betaald worden. Dat is de, de ondergrens. Maar toch wordt er niet voor gekozen. Ik vind dat best wel... Uh, dus je ziet dat zelfs Schiphol probeert wat. Hè? Die, die doet een stap naar voren. Uh, maar waarom doet eigenlijk de Nederlandse overheid hier niks? Want ja, dat is natuurlijk he, Straks dan staan... Stel je voor het gaat niet. Hè? De Tony die, uh, die wordt straks helemaal... Uh, die, 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 hij en zijn collega's... Die in het, niet, ja. Maar, ja, te worden helemaal crew. overweldigd. En dan staan er rijen bij Schiphol. Vliegtuigen vallen uit. en De beveiliging is niet Goed. En dan vervolgens gaan we allemaal klagen en dan worden we boos op, op Schiphol. En dan gaan we de, misschien de, de, de nieuwe baas van Schiphol moeten aan het veld ruimen. Terwijl is dat eigenlijk dan degene die hier, uh, die hier wat aan kan doen? Uh, eigenlijk is dat niet zo, denk ik. Hè?
1: Nou, dat, dat uh, weet ik nog zo net niet. Want wat, wat we in, in sommige sectoren in Nederland doen, en we hebben altijd een soort moeilijke relatie gehad met privatisering, waar het gaat om sectoren waarbij we eigenlijk niet het, het voor elkaar krijgen om serieuze concurrentie te organiseren. En dat is rond de, 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 de uh, luchtvaartsector in Nederland... het geval op heel veel vlakken... dat we telkens twijfelen van... is dit nou een markt... waar eerlijke concurrentie gewoon zo'n vrije loop moet krijgen... of waar je uh, als overheid toch wel heel strakker normen moet stellen... of dat je maar één partij uh, hebt. En dan krijg je weer een soort van... Uh, als je dan één partij hebt, zoals Schiphol, het concept zelf... dan heb je weer het aandeelhouderschap... van verschillende overheden in die organisatie. Maar dan zie je vaak dat binnen die organisatie... zoals ook in de Schipholgroep... dat ze wel heel erg bedrijfje gaan spelen... Uh, uh, met met uh, richtingen van, van winstoogmerken uh, 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 en, en efficiëntieslagen en uh, bedrijfsmatig willen acteren. Terwijl ze eigenlijk gewoon grotendeels overheidseigendom zijn. Ja,
2: maar dit, ik had het net over, dat de contracten voor, deze, voor, de, of, voor de afhandelaars, worden mm -hmm. gesloten tussen de luchtvaartmaatschappijen en de afhandelingsbedrijven. Dus Schiphol zit daar niet tussen in die zin. Dus kijk, als er in andere. Deze is voor uh, gekozen, vlees, he, dat model. Voor, ja, ja, maar in is, is in dat heel Duitsland is, dat door, doen ze is het door het Schiphol anders. gekozen, of is dat door, vanuit door de, door de door, staat? De, over ja, door de staat gekozen. Dat is wat anders dus. Hè? Dus we zouden de Nederlandse staat ook kunnen kiezen. Vanaf dit moment moet Schiphol, of vanaf de contracten aflopen, op een bepaald moment, moet Schiphol dit gaan organiseren. Tegen noem ze wat, minstens 15 euro puur. uur. Ik noem maar wat, hè, fictief. Ja, ja, je dan moet dan alle afhandelingen gaan organiseren. En er komt maar één bedrijf die dat doet, namelijk de, de Groep. En we stoppen met deze concurrentie. Want uh, dit gaat niet goed. Dat kan, die keuze kan gewoon gemaakt worden. Alleen we doen het niet.
1: Ja, omdat omdat de... nu de situatie is dat iedereen naar elkaar kan wijzen. Dat dus die afhandelaars die zeggen: Ja, wij kunnen dit niet voor een hogere prijs gaan doen. Want dan worden het tegen elkaar uitgespeeld ja, door de, en de vliegmaatschappijen. Klopt. En de vliegmaatschappijen zeggen: Ja, ho ho. Um, uh, hoe jij met je personeel omgaat, dat is een zaak uh, van jullie. Wij willen gewoon de goedkoopste afhandelaars. Zowel die
2: afhandelingsbedrijven als die vliegtuigmaatschappij, vliegvaarmaatschappijen zitten in een, in een concurrentiestijd, in een competitie. Ja. Dus die moeten, willen hun kosten uh, laag houden, want anders verliezen ze marktaandeel. En Schiphol zit dus op het moment
1: dat ze ook in een concurrentiepositie zitten. Want die zeggen ja, ja, ja wij Schiphol moeten de zegt de op het moment de dat
2: ja, op het moment dat we hier dat mensen niet meer kunnen vliegen omdat we de afhandeling niet op orde hebben, dan uh, gaan ze naar uh, andere vliegvelden toe in Europa. Hè? Dus dan verlies je als Schiphol gewoon je positie. Dat klopt. Uh, maar in die end is het wel zo dat als je naar kijkt en je wilt hier structurele oplossing voor, uh, dat je we af kan. Daar vraag ik me echt af of je dan
1: naar die bedrijven moet gaan wijzen of naar een andere partij. Nee, ik denk dus dat als overheid je naar. Laatste zin, Randy. Dat je naar jezelf moet wijzen. Omdat uiteindelijk ja als overheid die markt ja. reguleert en um, organiseert. Ordend en ordent. Ja, Precies. je kiest
2: het ordeningsprincipe. Het ordingsprincipe wat nu is gekozen is dus die competitie. Uh, die dus uh, naar beneden gaat qua prijs en qua. Uh, onzekere werkomstandigheden, arbeidsomstandigheden. Dus dat nou, is toch wel interessant. Hè? Zoals, uh, luist, lieve luisteraars, jullie in de rijen staan voor Schiphol uh, deze zomer. en Of er zijn discussies over de afhandeling van, van uh, de vrachten. Uh, en dat gaat niet goed en er is geen personeel. Ik weet dan even naar wie, wie komt je eigenlijk... Het door? Uh, nou, het komt, ja, door wie komt het? Nou, we, voor, komt dus ook gewoon door onze overheid. Alles is schuld van de overheid. Hé, hey, ik dacht, uh, <laughs> daar wil ik toch nog even wat over vertellen.
0: Uh, ik heb uh, als voorbereiding met nog iemand gebeld... die liever niet in de uitzending
1: uh, wilde. Ik vond omdat, we moeten dat, even nog vermelden dat dit best dapper is van Tony. Want zijn ja. uh, werkgever zou dit ook wel eens kunnen luisteren. Ik vind hem uh, heel uh, helder. Ja, ja,
0: nee, ik heb dat ook gevraagd uh, van tevoren. Uh, hij, zei, uh, hij zei zoiets van, ja, ja, dat horen ze wel. Ja, maar uh, ja, het, nou, het is ook, ik zeg ook niks wat niet klopt. Dus ja, nee, ik ben er helemaal mee eens. Dat moet kunnen. Je moet toch over je werk kunnen vertellen. Ja, zo is het. En hij ja, houdt ook wel van zijn werk, dus dat is mooi. Ja, nou ja, het, het, het is dus ook leuk werk. Want ik, de andere persoon die ik sprak... Ik moet niet per ongeluk de naam noemen, maar dan kun je het er nog uitknippen, uh, Wouter. Uh, de andere persoon die ik sprak, die zei... Ja, dat is super leuk werk uh, bij de grondafhandeling. Deze uh, mevrouw die zit achter een uh, balie. Dus uh, als je je dan incheckt... Uh, en wat mij ook heel erg opviel. Uh, zij zegt. Zij heeft daar. Uh, uh, nou, meer dan. Dan moet ik het niet te specifiek maken, natuurlijk. Ik heb helemaal het gevoel dat ik nu geheim moet houden. Ze heeft daar meer dan twee decennia gewerkt. Uh, en in die tijd is haar uh, uurloon gestegen. Van 11,50 euro bruto. naar 14,18 euro bruto. Toen dacht ik, jeetje. Uh, dan, werk je er, dan werk je er zo lang. Hè? Meer dan 20 jaar. Uh, en dan is dat. Uh, uh, dan is dat wat je, wat je verdient. En mensen die dus nu daar beginnen, uh, die verdienen, die verdienen 11,50 euro bruto per uur. Uh, maar waar hè, maar de je
2: reëel inkomen is dus gewoon achteruit gegaan in 20 jaar. Ja, dat nou, is dat duidelijk. Erover, ja. Ja, uh, heb ik niet uitgerekend, maar dat, gaat, dat is sowieso het geval. Heb je gewoon, heb je een inkomensachteruitgang ja. daar. En dat heeft
0: natuurlijk te maken met die moordende concurrentie... Uh, uh, maar ja. mensen blijven er toch op afkomen. Zij, uh, zij zegt ook uh, dat mensen die daar, die daar werken... die hebben vaak een partner die meer verdient. Uh, waardoor dat kan. Uh, want hier kan je niet... Uh, mensen zeggen tegen elkaar... hier kan je dus ook niet van leven. Op deze manier.
1: Maar wat, ik, ja, ik dat hoor het is ook bijzonder. De, de
2: mensen die daar werken... Dan? die denken dat dus ze inderdaad... Die, 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 die werken daar dus ook heel erg. En dat merk je net ook in het telefoongesprek met... ik werk voor Schiphol of ik werk voor ja, KLM. Ik werk voor het zorgen dat die kisten goed de lucht ingaan... met alle passagiers met bagage erbij... en dat ze goed afgehandeld worden. Uh, ik zorg dat mensen een goede vakantie hebben... of een goede uh, businessreis uh, hebben gemaakt. Uh, ik werk met hele leuke mensen. Iedereen werkt aan dat, aan dat doel. Dus, dus er zit ook een enorme identiteit en groepsvorming bij... Uh, wat dat, zo, ja, dat, dat zoveel waarde oplevert, blijkbaar, dat je qua loon en qua uh, werkzekerheid bereid bent om, uh, om, om behoorlijk eigenlijk in, in erop achteruit te gaan, reëel gezien. Dat is wat er hier gewoon is. Ja, ja blijkbaar, levert. ja.
0: Uh, zij zei overigens wel uh, tegen mij dat het werk is wel echt heel erg minder leuk geworden. Uh, en doordat er, doordat er dus te weinig mensen uh, zijn om het werk te doen. Moeten mensen lang wachten? Gaan er vaak dingen mis? En ja. mens, Nederlanders hebben ook echt kortere lontjes gekregen uh, in die tijd. Dus er staat, uh, dat, vond, ja, dat, dat vind ik dan interessant, er staan dus heel regelmatig meer dan dagelijks mensen uh, te schreeuwen aan zo'n uh, zo balie uh, op manier dat, uh, dat de marechouzee eraan te passen moet komen. En dan is die concurrentie dus zo moordend tussen vliegtuigmaatschappijen, dat als jij daar dus helemaal totaal over alle grenzen heen gaat aan zo'n Bali... dan mag je gewoon nog in het vliegtuig. Hè? Want luchtvaartmaatschappijen die, uh, die zijn niet zo happig
1: op dan... Een, uh, ja, dan moet je zee ingrijpen om te zeggen... nou, deze idioot komt er echt niet in. Nee, ja, nee daar gaat iemand gaat gewoon mee. Uh, ja, maar het, het gekke is dus dat je... We, we proberen hier heel erg in deze markt... een soort concurrentie te krijgen. Dus dat die, die uh, de, als het de, de afhandelaars zijn... of de, 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 de mensen die de koffers doen... of welke rol dan ook... Uh, dat die... Nou ja, ...genoeg betaald worden, maar er zit ook een soort van uh, uh, mythe... ...die we met z'n allen in stand houden, van het is heel gaaf werk... ...het is leuk om daar te werken, je wil daarbij zijn... ...en de partijen die dat faciliteren... ...die houden dat natuurlijk maar dolgraag in stand... Um, ...maar ik verbaas me er onwijs over... ...dat, dat mensen daarvoor dus uh, nog geen 12 euro per uur... ...nog structureel aan de bak gaan... ...terwijl je in allerlei sectoren in Nederland hoort... ...dat er um, grote personeelstekorten zijn... Um, en, en dat, dat daar dus niet de prikkel zo functioneert dat um, bij zware lichamelijk werk met een hoge werkdruk, met stress met schreeuwende idioten die uh, op vrijgezellenfeest staan uh, voor je neus uh, um, dat mensen dan niet besluiten weet je wat, ik ga voor iets meer geld gewoon ergens anders werken ik, er zijn allerlei sectoren waar ze mensen zoeken er blijft een soort van trekpleister op Schiphol zitten uh, die, die mensen daar houdt het is een rare uh, effect Um, uh, dat, dat, is niet raar. dat is juist
2: heel logisch. Dat is toch heel begrijpelijk. De, inderdaad, met het idee van een positieve identiteit. Ik werk uh, voor, voor een bepaalde uh, Nederlandse, Nederlandse trots. trots. Ik werk uh, met een groep mensen aan hetzelfde doel. Uh, we doen iets moois. We helpen mensen. We zorgen voor mensen. Um, de, als je de bagage afhandelt. Als je met een groep mensen heel fysiek werk doet... en heel die, die kisten vol uh, uh, legt en weer leeg trekt. Dat is echt... Uh, dat, en de, je moet er ook samenwerken. Dat is echt wel... Ik snap dat heel goed. En daarnaast... Maar nu wordt het misschien wat economisch. Ik snap ook wel dat... Uh, de arbeidsmarkt is gewoon niet zo heel erg mobiel. Dus we veronderstellen wel eens dat mensen op de arbeidsmarkt. allerlei keuzes maken. Uh, om van de ene baan naar de andere te gaan. en heel erg te reageren ja, ja. op lagere lonen of hogere belastingen. whatever. Het wordt nu stuurd door. Ja, het ja, valt gewoon echt heel erg uh, mee of heel erg tegen. Uh, je verandert niet zomaar van beroep. Je verandert niet zomaar van sector. en je verandert het. gebeurt gewoon echt veel minder. Uh, het nadeel daarvan is dus dat. Uh, dat op het moment dat je dus een minder goede arbeidsmarktpositie hebt... dat je daar dus, uh, dat je daar dus minder snel uh, de, tegen in opstand komt... of uh, minder snel van baan verandert... dan dat je wellicht zou verwachten als je er van buiten naar kijkt.
0: Oh, misschien, even, misschien is dit dan een goed moment om het even te hebben over... Uh, wat die arbeidsmarktpositie dan ook zo, uh, zo zwak maakte. Want je hebt natuurlijk toch, uh, wel is, weliswaar is die misschien zwak, zoals jij zegt, Wiemar, maar je hebt wel marktwerking. Dus mensen kunnen ergens anders gaan werken. Dus je zou denken dat die lonen dan op een gegeven moment uh, wat hoger worden. En mensen zouden, kunnen ook staken, zou je dan denken. Maar daar zit dus wat interessants. Uh, dus ik heb mij een beetje verdiept in het stakingsrecht. En ik kwam er eigenlijk ook achter dat, daar gaat het ook allemaal nooit over hè, in Nederland. Ik wist er ook eigenlijk heel weinig... Uh, uh, heel weinig van af, want volgens mij is het dus zo, dat is een reden waarom die lonen daar zo laag liggen, is dat je op Schiphol niet zomaar kan staken uh, als je wil, dus als je uh, ja, noem eens een industrie die, die allemaal totaal niet essentieel is je werkt in een koekjesfabriek of zo.
2: consultants, die staken heel weinig
0: ja, die staken ook niet. Ja, nee, geintje.
2: nee ja, ja, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, ja, maar je, je kan in, de, in, de, in de zorgsector kan je ook niet zomaar staken, nee. bijvoorbeeld. Nee, Zij dat in, klopt. In, in, jij zei, zei je er het voorbeeld, in de, in de postbezorging kan het ook niet zomaar. En in de. zijn heel veel sectoren waar de arbeidsmarktpositie eh, niet de fantastisch is... Ook is heel, als je het doen. vergelijkt met heel veel andere sectoren... maar toch kan je ja. er eigenlijk niet staken.
0: Want je hebt dus in Nederland geen stakingswet of zo, bijvoorbeeld... wat je in heel veel landen wel hebt... Uh, in Nederland gaat het dan om jurisprudentie, uh, dus de Hoge Raad heeft ooit gezegd, ja je mag staken, uh, als dat redelijkerwijs bijdraagt uh, aan een doeltreffende uitvoering van het recht op collectieve onderhandeling, uh, maar uh, een staking kan alweer verboden worden als die schade uh, toedient, economisch gezien, buitenproportioneel of groot, of uh, risico's veroorzaakt. Uh, dus de rechter kan dan, en dat doen we. werkgevers gaan dan natuurlijk naar de rechter... als ze denken dat ze daar kans op maken. De rechter kan dan een staking verbieden. Dus uh, nou, bij KLM is in 2016 een staking verboden. Bij PostNL uh, is in 2022 een staking verboden. En in 2018 ook al. Uh, in de bejaardenzorg of in de gehandicaptezorg, bij de politie... Ja. Uh, kunnen stakingen dan uh, al vrij gemakkelijk verboden worden. En dus ook bij Schiphol. Want het belang dat wij dan op vakantie kunnen is zo dermate groot... Uh, dat de rechter dan blijkbaar zegt, uh, nou, u mag niet staken. En het, je, het ook, zijn nog dus andere sectoren je waar mag, relatief hele
2: lage lonen worden betaald. Weet je, weet je één dat er, dat er één uh, beroep is één sector is waar het wettelijk verboden is om te staken? Dat was niet consultants
0: inderdaad, maar ja, de. Ah, de militairen
2: ja. mogen niet staken. Je mag je als militair mag je niet staken. Dat is gewoon wettelijk verboden. Dat, dat mag niet. Wel, als je zeg maar de de de, de, als je de misschien als je de wat meer dat de, de, de burgerkant uh, uh, hebt... dan zou dat eventueel nog wel mogen. Dan loop je met de rest van het ambtelijke volk mee. Maar op het moment dat je echt zeg maar, militair bent... je mag niet staken als militair. Dus niet uh, toegestaan. Nou, dat is ook geen sector... waar ze, waar ze hele dikke
0: salarissen betalen. Hè? Dus volgens mij uh, heeft dat allemaal met elkaar te maken. En er, is, er zijn nog wat meer regels. Uh, je hebt dus het, het... Ik weet niet of het officieel zo heet... maar je hebt het, ik vond het een mooi woord... het onderkruipersverbod... Het is, dus, uh, oh ja. uh, het is dus, verboden dat uh, als, uh, als je gaat staken dat het bedrijf dan andere mensen even tijdelijk inhuurt om die stakingen te breken. En dat is ook heel interessant. Op Schiphol heb je namelijk ook buschauffeurs uh, die daar, hè, uh, nou ja, je hebt ook wel eens dat je even een stukje met de bus gaat uh, op het terrein. Uh, maar wat heeft Schiphol toen gedaan? Die heeft toen uh, kantoorpersoneel op die bussen laten rijden. Uh, en dat mag dan net weer wel, want je mag wel binnen het bedrijf mag je dan. Uh, verschuivingen maken hè, tussen mensen die wel en niet staken, uh, maar dat kantoorpersoneel dat had dan dat was een heel grappig voorbeeld van de blijkbaar de de, de, de uitzonderingspositie van Schiphol. Uh, je mag niet zomaar op een bus rijden, moet je groot rijbewijs hebben, maar omdat Schiphol dan een privéterrein is, hoeft dat. Maar dan niet. mag het wel. <laughs> ja, dan mag het wel. Ja, dus dat is weer eens een voorbeeld van dat het dat het dat het blijkbaar uh, een heel bijzonder heel bijzonder geval is. Het is verder ook nog, en dan, 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 dat is alles wat ik erover te zeggen had... het is ook verboden om anti-stakingspremies uh, te betalen. Dus aan de ene kant hè, worden werknemers wel, wel beschermd... door dat onderkruipingsverbod en anti-stakingspremies. En aan de andere kant heb je dus sectoren waarbij de rechter... Uh, regelmatig zegt, nee, jullie mogen niet staken. Uh, bijvoorbeeld die PostNL-staking, dat is misschien uh, het laatste wat ik erover zeg. Uh, die mocht uh, wel doorgaan, maar de voorwaarden waren zo streng... Uh, namelijk alle medische post, rouwpost en braille post. Ja, uh, ik kan zeggen, ook als je blind bent... dan kan je even een paar dagen geen, uh, geen post krijgen, maar goed. Al die post die moest dan bezorgd blijven worden... met als gevolg dat 90% van de mensen wel, wel gewoon moest werken... waardoor die hele staking zo, zo krachteloos werd...
1: dat de vakbonden maar gewoon afge, uh, afgeblazen hebben. Ik ja, vond het wel logisch dat in februari... was er dus zo'n staking geweest van de beveiligers op uh, Schiphol... En uh, Schiphol voerde daar precies het argument aan dat jij net uh, uitlegde, uh, dat het dus te grote gevolgen had, want volgens mij waren er toen een paar honderd vluchten die niet uh, uh, konden vliegen, uh, 600 vertrekkende, vertrekkende vluchten hadden last van deze 24 uur staking van die beveiligers. Um, en, en toen voerde dus, Schiphol aan dat, hij, aan dat het grote economische gevolgen voor Nederland had en dat het daarom niet zou mogen. Um, en de FNV voerde toen aan in de rechtszaal dat het ook grote uh, economische gevolgen had om beveiligers 0% loonverhoging uh, te geven. Doordat je uh, mensen had die niet goed in hun levensonderhoud uh, rond kunnen komen. Vond ik wel een interessant argument dat ze daar uh, ja, precies, uh, want die tot die in de rechtszaal Die, die, kan, die kan
2: omkopen. Die zijn dan natuurlijk uh, ook uh, vatbaar voor, uh, voor omkoping en voor, uh, ja. voor andere soorten van beïnvloeding? Dat is een uh, interessant argument. We zijn nu wel zover gekomen dat we in ieder geval twee keer nu een uh, conclusie hebben: namelijk, de eerste dat, uh, er minder, dat de concurrentie beperkt moet worden en dat de overheid daar een ordeningsrol heeft. Ja, ja. Uh, maar de tweede ja. gaat dus over het stakingsrecht, dat er geen stakingswet is in Nederland en dat het eigenlijk wel nou, dat daar die. ...positie toch wel versterkt mag worden. Want op het moment dat je een aantal, uh, uh, aantal van dit soort beroepen... ...eigenlijk bijna verbod hebt om te staken... ...of in ieder geval dat het zo beperkt is... ...dan, dan denk je wel, ja, ja, wat heeft dat dan precies voor zin? Hè? Uh, Hoe kom je dan manier? voor
1: jezelf op? Precies, eh, ik vind dus, dat wel dus, een goede vraag. Maar, maar dit zijn allemaal beroepen waarbij... ...dat was in de zorg, is dat ook het geval... ...waarbij je ook betaald wordt met een stukje liefde voor je werk. Um, en de, de, in de zorg wordt heel vaak ja. van ja, maar je, je doet het toch ook voor de patiënt? In het onderwijs is het ook heel vaak van ja, maar je doet het toch voor de leerling. in de defensie. Is ja, zo, maar je hebt is toch een hart voor de zaken. Houdt is een emotionele ja, chantage. Nee, nee, ja, maar daar dus, kan, kan je toch
0: je huur niet mee betalen? Dus, de, er dus is, is ook een
2: emotionele chantage. Op het moment dat dat inderdaad, op het moment dat, er, dat, dat de afhandlaren met z'n allen toch gaan staken, dan uh, staat uh, in heel Nederland in en je zegt: Jeetje, hoe kan dat nou? Wat willen we toch allemaal op vakantie? En op het moment dat er een zorg gestaakt wordt, jeetje, jeetje, ook al wat is shit. Daar mensen voor die twee weken. Ja precies, met de zorg, ja, de, de patiënt, de patiënt, die kan hier toch ook niks aan doen. En is dan de dupe. en zo wordt het, de, de, Er is gewoon emotionele chantage dan, 100%. Want er wordt eigenlijk gezegd dat er een soort van algemeen belang, dat je een soort algemeen belang of collectief belang, uh, dat je daar tegenin gaat doordat je voor je eigen arbeidsvoorwaarden of voor de, de arbeidsvoorwaarden van je groep opkomt. Ja. Dat gaat dan tegen het algemeen belang van de Nederlander in maar Allemaal uh, mooi en dan... aardig, maar het gevolg is
0: dus dat je daar voor 11,50 euro aan de slag kan. Ja. Als dat volwassen. Klopt. ben je gewoon een volwassen man. Of, je, hebt, je hebt kosten. Net als ieder ander. Maar daar kan je maar kan zo... je maar dat betaalt. Niet. Ja, ik, ik ben er nog niet helemaal over uit. Hoe kan je dan... Oké, okay, ja, aan de ene kant... Wat mij betreft kan er op Schiphol gewoon gestaakt worden. Hoor. Dus de mensen zoeken het maar uit met hun vakanties. Uh, in, maar in de zorg snap ik wel dat je niet zomaar uh, twee weken kan staken. Uh, maar hoe zorg je dan dat mensen wel uh, beter collectief
1: kunnen onderhandelen? Ja, ik weet het niet. Nee, ik, ik weet niet de oplossing uh, dan, dan om dat, dat rond staken te doen. Maar um, wat, wat, wel, ja, wat je eigenlijk kunt concluderen, dat er een soort weeffout in het systeem zit, um, dat binnen sectoren waar het zo cruciaal is in onze maatschappij dat het gebeurt, we structureel te weinig loon betalen. Um, en dat het gedeelte waar we mee betalen is ja, dat je het toch zo leuk vindt. Uh, om, en dat het, dat het broederschap onder die, uh, die, die is. is, zo, is het, zo bij zo journalisten is dat natuurlijk ook hè? Ja, wij dus ondermijnen die, ook, die prijzen ook.
0: ook door de, dit allemaal weer gratis te doen dus ja en, zijn, en het gekke is, is dat we er dus erg.
1: uiteindelijk in mijn ogen is de enige oplossing is accepteren dat het duurder wordt uh, dus dat de, de reële prijs dat binnen uh, de luchtvaart hebben we nu een soort van uh, uh, historisch ja, Maar Jij gegroeide... veronderstelt nu, Wouter, dit is, uh, dit is wel een klassieke ja. fout. Jij veronderstelt
2: nu dat we het niet accepteren als het duurder zou worden.
1: Dat we accepteren, we accepteren als, dat prima. Ik, maar, ik, ik, ik Op heb mijn flink dat... ingelezen. Dat alle uh, argumenten die altijd gaan is, uh, zijn van de KLM mag niet te duur worden. Uh, Schiphol mag niet te duur worden. Maar als we uh, allemaal 1 euro per ticket meer betalen... Dan of, gaan die minimumprijzen. Ja,
0: dan
2: is het dik opgelost? Nee, is het opgelost? Ik denk dat een euro. Iedereen, veel is. Ik denk dat iedereen in Nederland. denkt: ja, 1 euro per ticket. Uh, Oké, okay, als ik daarmee op vakantie kan. dan, gaan we dat, dan betaal ik dat nu. Ja, maar. Ja. Dus, dus eigenlijk is het gewoon zeg je, als het zo makkelijk als dus het was, dus gaat niet, nee, maar Dus het gaat niet over. Uh, accepteren dat het duurder wordt. Uh, het gaat er. Dus speelt iets anders. Want ik denk dat, dat, het beste, dat mensen, de consument. zou het best wel accepteren dat het duurder wordt. Ik zou dat wel accepteren, ja. Ik, die euro die betaal ik dan uh, graag. Ja,
0: weet, dus weet, het weet probleem je er is je niet hier... de consument, volgens mij. Nee, het, volgens eh. mij is het probleem dat... Als, 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 nou, laten we het zo zeggen. Als je het specifiek over Schiphol hebt... want dit is dus wel iets wat leerzaam is voor de bredere uh, samenleving, volgens mij. Mm -hmm. Maar specifiek Schiphol heeft de overheid uh, bewust een constructie gekozen... vanaf 1996, zegt uh, uh, Tony net tegen ons... Uh, om te werken met commerciële afhandelaars... terwijl mensen ja. ook gewoon ambten, ja, bij wijze van spreken, ambtenaar bij ambtenaren. de Schiphol uh, BV uh, kunnen zijn. Ja. Uh, en volgens mij doe je dingen als overheid... om te zorgen dat uh, hè, de welvaart uh, toeneemt, dat mensen het goed hebben. Maar het gevolg van deze constructie is dat die mensen die daar werken... allemaal tegen bodemprijzen werken uh, met te weinig mensen... Uh, te hard moeten werken, alleen nog maar op de banken kunnen liggen... in plaats van met hun kinderen kunnen spelen... Uh, dus waarom doe je dat dan? Moet je, moet je niet gewoon één uh, grote afhandelaar uh, creëren? Of, heeft, of, heeft schip, of levert dit dan zoveel welvaartsvoordelen op... dat we er als land alsnog beter van worden? Ik zie dat niet hoor. Ik zou niet weten waar dat moet zitten.
1: Ja, maar daar zit dus een soort mythe in... die wij met elkaar gemaakt hebben van uh, het vestigingsklimaat... Van Nederland heeft er ontzettend veel aan als wij een hele drukke luchthaven hebben. Ja, maar dat is toch uh, ontzettend.
0: Mensen vliegen nee. hier toch gewoon heen omdat ze gewoon werk of uh, zaken of uh, vakantie hebben in, uh, in Amsterdam. Ze gaat toch niet. Uh, je vliegt toch niet op Schiphol uh, terwijl je naar terwijl je naar Berlijn moet. Je vliegt toch gewoon heen
1: waar je heen moet. Nee, want Schiphol is gewoon een transit hub. Dus het zijn mensen die uh, van die buiten Europa komen en overstappen op uh, Schiphol. Dat ja, het, dat maar, weet ik. Is... Maar wat, wat, wat verdienen we daar nou aan? Nee, maar daarom, het, het is ook een, een, een kul is argument verzonnen. van het, dat vestigingsklimaat. Uh, en het tweede uh, 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 argument dat daarvan afgeleid is, is dus de algemene economische groei en de banen die, het, uh, 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 die afhankelijk zijn van Schiphol. Dat dat echt nodig is voor de Nederlandse economie. Ja, maar dat zijn dan blijkbaar allemaal van die banen voor 12 euro per uur.
0: Of ben ik dan te cynisch, uh, Wouter? Nou, ze hebben voortuuketen en toevoerketens en daar wordt beschuldigd over.
2: Ja. ja, dat zal wel waar zijn. Er zitten ook, al, ja. zit ook allerlei uh, aanvoerketens ja. en toevoerketens natuurlijk rondom Schiphol heen die er uh, die natuurlijk ook allerlei die geraakt gaan worden op het moment dat je Schiphol zou voor, zou ja. verminderen. We, eh, we dus gooit dus, niet dicht hè. We gooit zo... niet dicht. We zeggen alleen zullen we mensen 2 euro per uur meer betalen. Ja, het eerste effect is in ieder geval wel natuurlijk dat er uh, dat, er, dat er andere economische activiteiten negatief geraakt worden. Tegelijkertijd, dat is dan één, het eerste effect. Dynamisch gezien verandert natuurlijk, uh, verandert natuurlijk veel minder. Want ja, die, die mensen gaan ook alweer ander werk... of andere economische activiteiten ontplooien. Dat is natuurlijk sowieso hè, dat het uh, verhaal dat op het moment... dat je het uh, dat dat aantal vluchten op Schiphol vermindert... dat er dan duizenden duizenden banen gaan verliezen. Ja, dat, dat zou op dat eerste moment zou zijn. Maar die mensen kunnen ook... op andere plekken zeker een baan vinden. Dus het is echt niet zo dat dan... Techno's uh, verdienen het... meer,
0: waarschijnlijk. Dus dat, ja. dat netto effect ja. kan
2: wel heel goed zijn... voor de economie. Ja. Dus het is wel verschil tussen het eerste orde het tweede orde effect of het bruto netto effect of hoe rechter het normale mensen termen. Jij weet niet meer hoe je met normale mensen praat, hè? Nee,
0: nee, het tweede klaar. orde
1: effect is groter dan het eerste orde. Ja, wat, wat, okay. maar, jongens, nou. wat er dus eigenlijk achter zit, is dat in Nederland houden wij heel erg van het idee van we privatiseren het om de kosten te drukken, zoals we met die handlers gedaan hebben. Dan komt de concurrentie en dan worden de lonen wat lager gehouden en dan kunnen vliegmaatschappijen gewoon kiezen welk bedrijf ze doen, degene die het goedkoopst is, want dan hebben we concurrentie. Maar als de concurrentie tot gevolg heeft dat de prijzen voor uh, de, 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 de reiziger of uh, dat schip uh, te hoog worden, of dat Schiphol gaat krimpen, dan vinden we nog steeds, en dat zie je in de overheidsfinanciële uh, 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 bijdrage aan de Schipholgroep van KLM, uh, die het uh, steeds weer bovenkomt, dan vinden we opeens dat het risico toch collectief is. Dus dat de overheid dat het moet dragen. Uh, ik, ik verbaas me altijd in heel veel sectoren over dat we heel veel vertrouwen hebben in privatisering en concurrentie um, als belofte om een sector uh, kostenefficiënt te laten werken. Maar als er vervolgens echte keiharde concurrentie is die negatieve gevolgen heeft, bijvoorbeeld de luchthaven gaat krimpen of um, je moet mensen gewoon een eerlijk loon betalen. Dan moet de staat maar even bijspringen en dan, of, of dan is het gewoon een impasse jammer dan de markt lost het niet op. Uh, ik vind altijd die, die ambivalentie in, in de, degenen die geloven dat de vrije markt ook dit soort sectoren uh, heel erg gaat helpen, dat snap ik niet. En volgens mij zit daar een soort van uh, structurele denkfout in. Ja, ja, ja het,
2: is vooral, je... uh, het is vooral een bepaalde irrationaliteit die ontstaat door de trotsheid op, uh, op Schiphol en KLM. Dat denk ik dat dat er vooral heel erg doorheen speelt. De, de blauwe trots. Hey, volgens mij hebben we, een, uh, we, we... We hebben nu wel een soort uh, oproep aan de Tweede Kamer gedaan. Nu langzamerhand. Uh, ik hoop dat, het, dat mensen dat het ook uh, zo uh, beluisteren. Eigenlijk Wat is zeggen, die oproep dat, dat er twee wetten aangepast moeten worden. <laughs> dat is ongeveer onze oproep. Of de, of de Kamer dat al alsjeblieft kan gaan doen. Of ze even een nette dus,
0: stakingswet
2: uh, willen of maken. Of ze nette, even, even de stakingswet kunnen aanpassen. En of ze even kunnen kijken naar de ordening. Naar de. Nee, er is dus geen stakingswet. De, als Of er een, een stakingswet gemaakt kan worden, die, die gewoon lijkt op wat de landen om ons heen hebben. Um, en dat er in ieder geval de goede dingen uitgehaald uh, worden. En de tweede is dus inderdaad om te kijken naar die, die, die concurrentie uh, uh, bij Schiphol. En dat je je af kan vragen, willen we dat eigenlijk wel als Nederland? Uh, want is het eigenlijk wel echt uh, in het uh, voordeel van de, de de consument, want dat is dan eigenlijk de argumentatie die eronder ligt. Mm -hmm. um, en buiten dat je dat kan afvragen, of het wel echt in het voordeel is van de consument... is in ieder geval sterk in het nadeel van de mensen die daar werken. Zoals het nu ben gericht. Dus volgens mij uh, ben ik benieuwd of uh, ja, mensen en, en in en de zomervakantie en, uh, initiatiefwetten gaan maken. Want dat kunnen ik, Kamerleden in de zomervakantie wel doen dan. Zeker ik als ze ik... aan te wachten voor Schiphol. Daar ja, is geen to voor, toch? Het is geen vakantie. Is
0: extra na te denken.
1: En ik denk dat je Tony en zijn maten allemaal heel breed maakt. Dat, 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 ik krijg het niet op mijn hart om dat niet hier als oplossing voor alles te noemen. Is gewoon als het uh, minimumuurloon fix omhoog gaat. Want mensen voor 11 euro en een beetje een uh, rug laten vernachelen met koffers. Uh, dat is ja. uiteindelijk. Uh, dat dat, dat is zou een in punt, een Wouter? beschaafd land niet moeten gebeuren. Er zijn, nee. dus, er
0: zijn dus sectoren waar, waar die lonen niet door gewoon uh, concurrentie tussen hè, sectoren. Uh, naar een deugdelijk niveau gaan. Daarom heb je dus een minimumloon. Dat is precies daarvoor bedoeld. En dan moet je dus ook, daar was ook zo'n zo groot rapport over. Je kan dus in Nederland eigenlijk niet leven van het minimumloon. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Dat is echt een, een nou ja, nogal, nogal getikte weeffout. Uh, je moet gewoon kunnen leven van een minimumloon. Dat is het hele concept van, van een minimumloon in mijn ogen. Waarom heb je dat, uh,
2: waarom heb je dat anders? Uh, ja, daar valt wel wat te gebeuren. Ja, maar ja, je zou eigenlijk de mensen die dit hele fysieke werk doen op Schiphol. en waarschijnlijk daar ook nog uh, daardoor eerder uh, dit niet tot hun pensioen aan kunnen doen. dat zou je bijna wel verwachten met zo'n fysiek werk. dan zou je eigenlijk ook nog verwachten dat je iets meer verdient. Dat, dat je, je nog meer een bepaalde een compensatie ja, ja. krijgt voor de fysieke lasten. die het met zich meebrengt. Wellicht zit dat nu op een of andere manier al in hoor. maar dat zou je wel verwachten. Uh, of in ieder geval hopen. dit je wel wensen dat dat, uh, dat, dat gebeurt.
0: ja. Als ik dat zo hoor, dan zou ik niet vreemd van opkijken... dat er weer wild gestaakt
1: wordt uh, uh, deze zomer. Ja, maar ja, dus ik zou het even ook even eerlijk echt, uh, gezegd vrij terecht te vr. vinden. En ik zou iedereen die daar dan in de rij de dupe van is... oproepen om niet boos te worden op, zijn op, de, op de mensen... die dan wel daar nog voor Schiphol voor, uh, voor 11 euro een beetje werken. Maar vooral om boos te worden op de, de top die dit niet uh, organiseert. Uh, want dit is een structuurvraagstuk en niet een fout van... Uh, die afhandelingsbedrijven of uh, per se. Uh, want die, die doen eigenlijk gewoon uh, waarvoor ze op aarde zijn. Is namelijk gewoon zo goedkoop mogelijk uh, die afhandeling doen. En als er te weinig mensen voor dat geld dit werk willen doen... Ja, dan, dan zit er toch een probleem binnen het gehele constructschipel. Uh, niet bij dat ene bedrijf. Hé, hey, ik vond dat een goede
0: conclusie, Wouter. Uh, dit was een beetje een ander soort onderwerp hè, dan wat we meestal uh, doen, voor mijn gevoel. We hadden natuurlijk ook Tony in de uitzending, dat maakt het ook al anders...
1: Werkte dit een beetje, vonden jullie? Ik vind het wel lekker, minder abstract. Maar ik vind dat, dat, dat zo'n interview erbij... daar moeten we even dat moeten we aan wennen. Dat, uh, met z'n drieën is lastig. Ja. Uh, en ik vind... we zijn we ook vergeten... we hebben helemaal niet genoemd dat... Uh, we hebben een uitzending van een uur gemaakt... over uh, de luchthaven Schiphol. We hebben het niet over het klimaat gehad. Over CO2-uitstoot. Um, en ik, in, bij het inlezen verbaas ik me toch wel... kijk, dit, de arbeidsmarktpositie... van mensen op Schiphol werken is één ding... Maar een tweede is dat uh, in de rechtszaak die KLM op dit moment voert tegen uh, onze regering. Tegen die Krimplannen. Uh, ja. Tegen de Krimplannen, zegt de advocaat van Schiphol in de rechtszaal: wij gaan voor de eerste plek, wij gaan voor groei en daar hebben we recht op. Um, en ik denk dat daar nog veel meer gaat misgaan uh, in de strijd tussen de belangen van alle partijen die iets met Schiphol hebben en uh, de rest van onze maatschappij de komende tijd dan we nu uh, voorzien, denk ik. Ja, en even voor de, voor de achtergrondinformatie. De,
2: de, wat er dus speelt is de discussie... mag je 500.000 vluchten per jaar doen... of 440.000 vluchten per jaar, toch? Dat is ongeveer de, de, de rechtszaak, toch, wouter Als ik het goed heb begrepen? Ja. Dus de overheid zegt, je, moet, je mag niet meer 500.000... je moet naar 440.000 Ja, 440.000 en, en
1: Harbers heeft nog een geste gemaakt... om er 460.000 van te maken. Uh, en de vraag is of, of 460.000 überhaupt gaat lukken... qua aantallen personeel... Um, maar ja, uh, KLM en uh, Schiphol uh, uh, hebben de handen ineengeslagen. En die, die willen nog gewoon, vooral KLM, gewoon groei. Groei, groei, groei.
0: En hoe, hoe vaak kan, hoe vaak kan uh, iedere Nederlander vliegen met zoveel, uh, zoveel vluchten? Zit er zitten
2: natuurlijk 200 uh, mensen in zo'n vliegtuig of zo. Okay. Maar of die, die 440.000 uh, is al weggegeven dus. Het wordt sowieso al dat is al duidelijk. Uh, ja. Hé,
0: hey, uh, jongens, volgens mij uh, zijn we wel rond. Het is tien uur uh, precies. Ik weet niet waarom ik dat zeg, want de luisteraar die heeft daar natuurlijk verder niks mee te maken. Um, ja, ik vond het een mooie show. Moeten we nog even de huishoudelijke mededelingen doen? Wim Brons, heel erg bedankt, van Remote Podcast. Je kan hem inhuren, ook voor live shows op locatie, hebben wij geleerd. Dat, uh, dat uh, is van het allerhoogste niveau, bleek te zijn. En hij is ook uh, enorm lang, zoals Wouter zei. Dus dat uh, maakt het alleen maar extra mooi uh, heb jij nog
1: andere huishoudelijke mededelingen, Wouter? Ik kan dit helemaal niet. Jij doet dat altijd. Nee, dat oh, is een stichtelijk woord doen, hè, nu? Ik heb, ik heb genoten. En uh, ik wil de luisteraar bedanken voor het luisteren. En de mensen die uh, uh, al 100 afleveringen luisterden... en nu de 101ste. Uh, en de positieve reviews
0: terug. op internet. Ja. Dus we hebben weer een paar nieuwe.
1: Enorm blij mee.
2: Dank. En goede avond. Middag. En fijne zoonvakantie allemaal.